0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Ruhrkirche. Wir möchten mit dir wöchentlich unsere Predigten teilen und so ein Segen für dich sein. Viel Spaß beim Zuhören. Letzten Sonntag sind wir in eine neue Predigtreihe gestartet. Und sie trägt den Titel Vorwärtsleben. Und es geht um Veränderung. Es geht um Veränderung. Manchmal wünschen wir uns Veränderung. Manchmal sind wir auch gezwungen, etwas zu verändern. Manchmal geschieht Veränderung plötzlich und völlig unerwartet. Und manchmal kommt Veränderung zu spät, obwohl wir so lange auf der Suche nach ihr waren. Veränderung kann Angst machen. Veränderung kostet Kraft. Als Kirche erleben wir und durchleben wir in den letzten Jahren immer wieder Veränderungen. Es ist viel im Werden, viel im Prozess. Heute feiern wir, dass aus einer Gemeinde in Ennepetal und einer Gemeinde in Wetter eine Kirche wird mit zwei Standorten. Im August werden wir hier in der Mensa keine Gottesdienste mehr feiern. Wir werden hier nicht mehr jeden Sonntag auf und abbauen. Wir werden im August in unser neues Gemeindezentrum ziehen, wo, wo wir schon so lange darauf hinfiebern, auf diese Veränderung. Und wenn Gott es will, dann werden wir als Kirche im Herbst eine dritte hauptamtlichen Stelle besetzen können, die sich einsetzt für den Standort Ennepetal und für die Ruhrkirche insgesamt. Und das wird uns auch verändern. Ich hoffe, dass diese Veränderungen für euch ein positives Gefühl sind. Aber auch all das, es kostet etwas. Veränderung, auch wenn sie positiv ist, auch wenn sie gewünscht ist, auch wenn wir sie erhoffen, sie geschieht eben nicht von alleine. Veränderung geschieht dort, wo wir bereit sind, Schritte zu gehen. Liebe Enne Ihr sitzt hier heute, weil ihr schon bereit wart, Schritte zu gehen, die euch etwas gekostet haben. Darüber brauchen wir nicht sprechen. Das ist so. Aber ihr sitzt hier auch, weil es hier eine Kirche gibt, die bereit ist, diese Schritte mitzugehen. Und auch uns kostet das etwas. Lasst uns schauen, was Gott mit uns vorhat, denn davon sind wir überzeugt. Da, wo wir gemeinsam jetzt Schritte gehen und uns Gott zur Verfügung stellen, da will er das gebrauchen. Und wenn du hier heute sitzt und dich nach Veränderung sehnst, in einem Bereich deines Lebens Veränderung erhoffst und dir wünscht. wenn du dir wünschst, dass auch Gott da Zugang zu deinem Leben findet und dort reinkommt, dann hoffe ich, dass das, was ich jetzt mit euch anschauen will, Gott gebrauchen kann, um euch dabei zu helfen. Der Titel der heutigen Predigt lautet Die ersten Schritte. Die ersten Schritte. Als Kirchen? Als Kirchen wünschen wir uns Erweckung. Und damit meinen wir, wir wünschen uns zu erleben, wie, wie Gottes Reich wächst. Damit meinen wir, wir wünschen uns zu erleben, dass äh, Gott unter uns wirkt. Dass Dinge passieren, die eben nur Gott tun kann. Dass die Dinge, die wir in der Bibel lesen, die Gott dort zusagt, dass die spürbar werden, dass die erfahrbar werden, dass die in unserem Leben Realität werden. Das wünschen wir uns. Wir wünschen uns solche Erweckung, dass Gott immer mehr erfahrbar wird, immer mehr Raum, immer mehr Möglichkeiten bekommt. Wir wünschen uns, dass Menschen diesem Gott begegnen, der, ihm, der lebendig ist, der real ist. Menschen, die ihn bisher noch nicht kennenlernen. Wer von euch kennt mindestens eine Person, von der oder für die ihr euch wünschen würdet, dass sie Jesus kennenlernt, den Jesus, den ihr kennenlernt? Zeigt mal einen Arm hoch. Eigentlich müssten jetzt alle Hände hochgehen, ihr Lieben. Denn das ist unser Wunsch. Wir wünschen uns, dass Menschen diesen Jesus kennenlernen. Wir wünschen uns, dass wir das erleben, was in der Bibel steht, diesen Gott, diese Möglichkeiten, diese Kraft, diese Liebe. Aber ich möchte euch heute Morgen mal fragen, wollen wir denn auch die Schritte dafür gehen? Wollen wir uns denn auch auf den Weg begeben, der dafür vielleicht notwendig ist? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Hm. Denn wenn ich in die wenn ich in die Bibel schaue, dann gehört zu Erweckung, zu erwecklichen Momenten, zu Dingen, wo Gott so richtig die Möglichkeit bekommen hat, zu wirken. Gehört auch immer ein Moment dazu, wo wir erkennen, wir brauchen Gott jetzt. Wir selber sind an unsere Grenzen gekommen. Wir sind schwach. Es gehört immer ein Moment auch der Verzweiflung irgendwie dazu, der Schwäche, damit Gott stark sein kann. Wollen wir das? In den nächsten Minuten möchte ich mit euch in eine Geschichte hineinschauen. Ähm, von einem Mann, der selbst in einer verzweifelten Lage war. Ihr dürft eure Bibeln gerne mit aufschlagen. Zweite Buch Könige. Ich werde die ganze Geschichte jetzt zu Anfang lesen. Das ist eine lange Geschichte. Aber dann, sind wir, dann kennen wir sie alle und dann können wir reinschauen und können gucken, was uns diese Geschichte zu sagen hat oder geben kann. Die Geschichte von Naaman. Zweite Könige 5, ab Vers 1. Ich lese. Der Herrführer Naaman war hoch angesehen bei seinem Herrn, dem König von Aram, denn durch ihn hatte der Herr Aram Erfolg geschenkt. Doch Naaman war zwar ein großer Krieger, aber er litt an Aussatz. Nun war eine Schar Aramäer in Israel eingefallen. Sie hatten ein junges Mädchen gefangen genommen, die dann als Dienerin zu Naamans Frau kam. Eines Tages äußerte das Mädchen seiner Herren gegenüber, ich wünschte, mein Herr würde zu den Propheten in Samaria gehen. Er könnte ihn von seinem Aussatz heilen. Naaman ging und erzählte seinem Herrn, das und das hat das Mädchen aus Israel gesagt. Da befahl ihm der König von Aram, reise zu den Propheten. Ich werde einen Brief an den König von Israel schreiben. Naaman brach auf. Er nahm zehn Talente Silber, sechstausend Schekel Gold und zehn Prachtgewänder mit. In dem Brief, den er dem König von Israel gab, stand, mit diesem Brief schicke ich dir meinen Diener Naaman. Ich möchte, dass du ihn von seinem Aussatz heilst. Als der König von Israel das las, zerriss er seine Kleider und sagte, dieser Mann schickt mir einen Aussätzigen, damit ich ihn heile. Bin ich Gott, dass ich töten und Leben geben kann? Seht und begreift doch, dass er nur nach einem Vorwand sucht, um Streit mit mir anzufangen. Als jedoch Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er ihm eine Nachricht. Warum hast du deine Kleider zerrissen? Schick Naaman zu mir. Er soll sehen, dass es einen Propheten in Israel gibt. Also zog Naaman mit seinen Pferden und Streitwagen zu Elisas Haus und wartete vor der Tür. Elisa ließ ihm durch einen Diener ausrichten. Geh und wasche dich siebenmal im Jordan. Dann wird deine Haut wieder gesund und du wirst geheilt sein. Da ging Naaman ärgerlich fort. Ich hatte angenommen, dass er persönlich zu mir kommt, sagte er. Ich hatte erwartet, dass er die Hand über die aussätzliche Haut ausstreckt, den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und mich heilen würde. Sind der Abaner und der Papa in Damaskus denn nicht besser als alle Flüsse Israels? Warum kann ich mich nicht in ihnen waschen und geheilt werden? Und er drehte sich um und ging zornig fort. Seine Begleiter aber redeten ihm gut zu Herr sprachen sie zu ihm Wenn der Prophet etwas Großes von dir verlangt hätte Hättest du es dann nicht getan Wie viel eher solltest du ihm gehorchen Wenn er dich nur auffordert Bade dich, damit du wieder gesund wirst Also ging Naaman hinab an den Jordan Und tauchte sich siebenmal unter Wie der Mann Gottes es ihm befohlen hatte Da wurde seine Haut so gesund Wie die eines kleinen Kindes Und er war geheilt Daraufhin kehrten Naaman und sein ganzes Gefolge Zu dem Mann Gottes zurück als er vor ihm stand, sagte Naaman, ich weiß jetzt, ich weiß jetzt, dass es keinen Gott auf der Welt gibt außer in Israel. Bitte nimm mein Geschenk von deinem Diener an. Doch Elisa antwortete, so wahr der Herr lebt, dem ich diene. Ich werde nichts annehmen. Und obwohl Naaman ihn sehr drängte, nahm er kein einziges Geschenk an. Naaman. Auch so ein Typ, bei dem eigentlich alles lief. Er war hoch angesehen in seinem Volk. Er war ein, ein General, ein, ein Führer, Herrführer der Armee Arams. Er war nicht nur hoch angesehen in dem kleinen Dorf Puselmuckelhausen, sondern hoch angesehen beim König des Landes Arams. Er war, er war ein mächtiger Mann. Ein Mann voller Stärke und Ansehen. Doch eines Morgens zog er sich wohl aus und dann stellte er fest, dass dort ein Fleck auf seiner Haut ist. Und wenige Tage später wird er wohl auch gespürt haben, dass seine Finger taub wurden und die Flecken immer mehr zunahmen. Und das wird der Moment gewesen sein, an dem er das erste Mal den schrecklichen Gedanken hatte. Lebra. Ich habe Lebra. Und er wird es niemandem erzählt haben. Im Gegenteil, er wird es versteckt haben, denn Lebra bedeutete damals nicht nur das Todesurteil, sondern bis dahin bedeutete es, ausgestoßen zu werden soziale Ausgrenzung, niemand wollte mehr was mit dir zu tun haben, du wurdest weggeschickt, lebtest am Rand des Dorfes, am Rand der Stadt, niemand wollte mit dir zu tun haben, alle machten einen großen Bogen um dich herum. Naaman stand plötzlich einem Feind gegenüber, gegen den er nichts ausrichten konnte. Aber in diesem Moment, Achtung, in diesem Moment, wo er selber nichts mehr konnte, fing seine persönliche Erweckung an. Da fing seine persönliche Erweckung an. Und ich möchte dir in vier Punkten zeigen, wie Naaman vorwärts lebte. Der erste Punkt lautet, erkenne die Notwendigkeit. Erkenne die Notwendigkeit. Veränderung gehört zum Leben dazu. Veränderung geschieht, gewollt oder ungewollt. Geplant oder überraschend. Aber manchmal sind wir auch an dem Punkt, wo wir für uns erstmal bewusst erkennen und anerkennen müssen, ich brauche Hilfe. Wir müssen an diesem Punkt kommen, wo wir merken, wir kommen hier nicht weiter, es geht so nicht weiter, es muss sich etwas ändern. Genau an diesem Punkt war es bei Naaman. Er wusste so, das ist ein finales Urteil. Aber es gab dieses Mädchen, die Sklaven bei ihm zu Hause, Sie hatte eine Idee, sie hatte eine Lösung parat. Doch die große Frage für eine Arme wird in dem Moment sein, <lacht> werde ich der zuhören? Wer, werde, ich, werde ich einer Sklaven zuhören aus dem Volk? Wer, 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 werde, ich, werde ich ihr Vertrauen schenken? Werde ich mich, bin ich so verzweifelt? Ist er verzweifelt genug, um sich zu demütigen, um Rat anzunehmen von einem, ein, einer Sklaven? Ist er, Verzweifelt genug, um Hilfe bei dem Gott zu suchen, an den er ja überhaupt nicht glaubt? Veränderung beginnt dort, wo wir erkennen und anerkennen, dass wir Veränderung brauchen. Was hält dich davon ab, Veränderung anzunehmen und vorzunehmen? Wenn wir demütig und mutig genug sind, uns selbst zu sagen, dass es vielleicht mal an der Zeit ist, jemandem anders zuzuhören, ist das vielleicht schon der wichtigste Schritt, um Veränderung die Tür zu öffnen in unserem Leben, wo wir uns nach Veränderung sehnen? Naaman ist verzweifelt genug, dass er sagt, okay, ich werde es versuchen. Ich werde versuchen, was sie sagt. Der zweite Punkt, bitte um Hilfe. Bitte um Hilfe, wenn du vorwärts leben willst. Ich könnte auch sagen, leg deinen Stolz ab. Leg deinen falschen Stolz ab. Naaman macht sich mit seinem Gefolge auf den Weg. Er sucht nach Hilfe. Er sucht nach Hilfe. Und das bringt ihn zum Haus des Propheten Elisa. Und dort bittet er um Hilfe. Ich glaube, dass das für viele von uns vermutlich eines der größten Hindernisse überhaupt ist, das Leben zu bekommen, die Veränderung im Leben zu erfahren, die Gott uns schenken möchte. Unser eigener Stolz. Die Bereitschaft zu sagen, okay, ich brauche Hilfe. Ich schaffe das nicht alleine. Wir, wir, wir leben lieber in diesem Bereich zwischen, ich weiß, ich brauche Hilfe, da bin ich schon einen Schritt weiter, aber als jemandem zu sagen, das ist noch ganz da hinten und da bin ich noch lange nicht. In diesem Bereich leben wir sehr gerne. Naaman macht sich auf den Weg, das ist schon mal ein Riesenschritt. Aber es heißt auch, er hat eine Menge Kohle dabei, Gold und Silber und äh, Gewänder. Ähm, das, was er dabei hat, hätte heute einen Wert von mehreren Millionen, die er mitnimmt, weil er glaubt, damit sich was erwerben zu können. Er glaubt, damit kann er sein Problem selber lösen. Und Elisa sieht ihn kommen mit all dem, was er dabei hat und denkt so, aha, Krass, der fragt tatsächlich, der sucht tatsächlich nach Hilfe, aber er hat noch lange nicht verstanden, wie er die Veränderung bekommt, die er braucht. Und ich frage mich, wie oft und wie oft glauben wir zu lange, dass wir es selber können, dass wir selber stark genug sind, dass wir selber die Mittel haben, um das, die Veränderung zu bringen, die wir so nötig brauchen, die wir so nötig wünschen. Ich krieg das hin. Ich weiß, wie der Hase läuft. Ich, ich habe das schon mal hingekriegt. Ich habe das gesehen, wie die das gemacht haben. Ich krieg das hin. Genau so, mit dieser Haltung, kommt Naaman auch zu Elisa und denkt sich so, ja, bei dem klopfe ich jetzt an. Problem gelöst. Und er klopft an. Und was macht Elisa? Elisa ruft seinen Praktikanten und sagt, hey, da draußen vor der Tür, da klopft gleich jemand an mit ganz viel Gold und Silber. Lass dich nicht beeindrucken. Sag ihm einfach, er soll zum Jordan gehen und siebenmal untertauchen. Der Praktikant sagt, okay, ich mach das. Und Elisa ist beleidigt. Der ist verärgert, natürlich, oder? Ich meine, hey, Naaman, der Herrführer Arams, er hat sich extra auf den Weg gemacht. Er hat sich extra auf den Weg gemacht, hat sich gedemütigt, ich brauche Hilfe. Und dann kommt der Prophet noch nicht mal selber raus. Hallo, ich habe die Kohle, um mit dem Boss zu sprechen. Was ist hier Sache? Doch Elisa kommt nicht raus. Er gibt nur diesen lächerlichen Auftrag. Naaman soll in den dreckigen Jordan und sich dreimal unterta äh, siebenmal untertauchen. Will er ihn quälen? Naaman war wütend. Er wollte nur noch weg. Ich dachte, er wird zu mir kommen. Ich dachte, der wird rauskommen, er wird seine Hände über meine Hautflecken ausstrecken und wird sagen, im Namen meines Gottes spreche ich dir Heilung zu und alles wird gut. Weil ich soll mich jetzt ausgerechnet im Jordan untertauchen? Wir haben viel schönere Flüsse. Wieso sagt er nicht im in, in, in Papa oder in Abana? Sind wir bereit, um Hilfe zu bitten, den Stolz abzulegen und drittens zu tun, was zu tun ist? Tue, was zu tun ist. Da hast du geglaubt, dass Gott tun könnte, dass dieser Gott tun könnte, dass Gott tun wird. Aber dann wird dir ein Praktikant zugeschickt und du sollst siebenmal dich im Jordan unterdöppen. Hey, Es ist gut, wenn du glaubst, dass Gott tun kann. Es ist super gut, wenn du glaubst, dass Gott tun wird. Aber verwechsel diesen Glauben, dass Gott tun wird, nicht mit dem Glauben, wie er es tun wird. Denn ziemlich sicher wird er es anders machen, als du es erwartet hast. Es ist super gut, wenn du glaubst, dass Gott tun wird. Aber sei nicht überrascht, wenn er es anders tut, als wie du es für sinnvoll erachtest und wie du es für richtig hältst. Na, Naaman will nur noch zu Hause. Er will, er will zurück, als würde es das besser machen. Ich mache jetzt einfach so weiter, wie es ist. Doch einer seiner Diener ist zum Glück schlauer. Der ergreift nämlich das Wort und sagt, hey Boss, hey Hätte er dir gesagt, dass du ihm eine Million Euro und deine ganzen glänzenden Abzeichen geben sollst, dann hättest du es doch getan, oder? Hätte er zu dir gesagt, erobere das Land für mich, hättest du dann nicht gesagt, ich werde all meine Fähigkeiten, alle meine Kontakte, alle mein, all mein Können einsetzen, damit das möglich wird? Aber jetzt, wo er dich darum bittet, dass du dich nur mal badest, tust du es nicht? Wo ist das Problem? Warum machst du das nicht, Boss? Und wisst ihr was? Ich glaube, wir wissen es alle. Weil wir das alle kennen. Der Weg passt ihm nicht. Das ist mir zu einfach. Das ist mir zu billig. Ich meine, ich, 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 ich bin der Armer Und wenn ich nach Hause komme und verändert bin und ein neues Leben habe und geheilt bin, dann will ich denen sagen, passt mal auf, ich bin geheilt und ich habe das und das dafür gemacht. Ich habe das und das gemacht. Doch er wird jetzt etwas gebeten, etwas zu tun, was ja jeder kann. Das kann jeder, das kann irgendeiner machen, aber ich bin nicht jeder, ich bin nicht irgendeiner. Aber sein Diener sagt, hey, das ist kostenlos und es ist einfach. Wenn das Gottes Plan für dich ist, warum, warum nicht einfach machen? Und vermutlich sitzen hier jetzt auch unter euch Leute, die sagen so, ich habe einen Plan gehabt für mein Leben. Und ich habe immer noch einen Plan für mein Leben. Die entscheidende Frage aber ist, wirst du tun, worum Gott dich bittet? Wirst du tun, worum Gott dich bittet? Was dann geschieht, müssen wir uns genau vor Augen führen. Naaman geht zu diesem matschigen, dreckigen Fluss, dem Jordan. Mit seinem ganzen Gefolge. Hinter ihm. Und er zieht sich aus. Vermutlich fast nackt vor seinem ganzen Gefolge. Und sein Gefolge sieht zum allerersten Mal, was bisher keiner gesehen hat, diese Flecken auf der Haut. Das ist ja schlimmer als gedacht. Und plötzlich war all der Reichtum, all die Stärke, all, all die Macht, die war verloren. Naaman war plötzlich ein gebrochener Mann. Ein gebrochener Mann geht dort in diesen... Fluss hinein und fängt an, sich unterzutauchen. Einmal, zweimal, vermutlich ist er sich lächerlich vorgekommen, was mache ich hier, passiert irgendwas, nee, noch nicht. Dreimal, er hat dann einfach das gemacht, was Gott gesagt hat, was er tun sollte. Und beim siebten Mal ist die Haut gesund, <lacht> steht da, die Haut ist wieder so rein wie die von, eines kind, von einem Kind. Ich habe so gedacht, so ja, Naaman hat wieder ein Babypopo. So, er war komplett gesund. Ein Wunder. Hammer. Hammer. Weil er einfach das getan hat, was zu tun war. Dann lesen wir allerdings, dass Naaman sein ganzes Gefolge wieder einpackt und zum Hause von Elisa zurückkehrt. Und dann auch tatsächlich mit ihm sprechen kann und sagt, hey! Ich habe es verstanden. Es gibt nur diesen einen Gott. Ich habe ihn erlebt. Er hat das tatsächlich, ich glaube wirklich an diesen Gott. Aber kann ich jetzt dafür bezahlen? Er versucht es wieder. Und das ist mein letzter Punkt. Sei bereit zu empfangen. Sei bereit zu empfangen. Naaman will seine Heilung, will die Veränderung, will das Wirken Gottes in seinem Leben irgendwie bezahlen, irgendwie selber verdienen. Doch auf mehrfaches Bitten nimmt Elisa nichts an. Das ist so spannend. Der man kommt, kommt zum Glauben an diesen Gott, weil er die Größe, die Möglichkeit Gottes in seinem eigenen Leben erfahren durfte. Er hat, er hat gemerkt, der ist real, den gibt es wirklich, das stimmt. Aber er versucht sich weiterhin so diese, die, diesen Gott, das Handeln Gottes zu verdienen und irgendwie durch Leistung zu bekommen. Aber Elisa machte mir klar, hier gibt es nichts zu bezahlen. Denn ich habe dich nicht geheilt. Und du hast dich auch nicht geheilt. Du hast nur dich siebenmal untergetaucht. Ich glaube ja nicht, dass du was Besseres bist als irgendjemand anders. Es ist Gottes Geschenk gewesen, dass du jetzt heil bist. Gott hat dir diese Veränderung geschenkt. Und falls du hier sitzt und denkst, und du bist für irgendwas nicht gut genug, was du dir wünschst, wo du glaubst oder dachtest, Gott könnte das tun, und du denkst, du könntest dir das dazu verdienen, dann lass mir dir sagen und vielleicht zum tausendsten Mal, aber du musst es zum tausendsten Mal hören, du kannst dir bei Gott nichts verdienen. Kannst du nicht. Das Einzige, was wir tun können, immer wieder in jeder Situation, ist zu sagen, ich brauche Hilfe. Gott, ich brauche dich. Und du kannst dich nur ausstrecken nach ihm und bereit sein zu empfangen, wenn er schenken will wie er schenken will und was er schenken will. Klingt vielleicht einfach, ist vielleicht für dich zu einfach, hört sich zu einfach an, doch so ist es. Am Ende können wir uns nur hingeben und bereit sein zu empfangen, was Gott schenken will und ihm vertrauen. Welche Möglichkeiten Gott hat, das hat er doch gezeigt. Mit Jesus. Vor wenigen Wochen haben wir Ostern gefeiert, er hat den Tod besiegt, selbst da, wo wir keinen Weg mehr sehen, wo wir denken, okay, jetzt geht es nicht mehr weiter, ist er nicht am Ende. Schafft er einen Weg? Aber selbst Jesus hat das nicht gemacht, um zu zeigen, wie krass er ist, <lacht> sondern weil er damit für uns bezahlt hat, was wir nicht bezahlen können, was wir uns nie verdienen können, nämlich dieses Leben in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Das Einzige, was wir tun können, ist, ich erkenne, dass ich es brauche. Veränderung, Hilfe. Ich kann sagen, Gott, ich brauche dich. Ich kann sagen, ich werde tun, was du sagst. Ich will dir vertrauen und bereit sein zu empfangen. Wenn er will, wie er will, was er will. Und es ist komisch bei dieser Geschichte, ich denke bei dieser Geschichte automatisch an die Taufe. Ich weiß nicht, ob, ihr das, ob euch das auch irgendwie so geht. Ja, der wird da siebenmal untergetauft. Das machen wir jetzt nicht bei unserer Taufe. Aber bei uns steht man auch in einem Wasserbecken. Und ich, äh, ich denke irgendwie so, Ja, manchmal könnte Taufe, kann Taufe sich auch so ein bisschen lächerlich anfühlen, oder? Vielleicht hast du das auch schon gedacht. Du stehst oder standest oder denkst darüber nach, in einem Becken voller Wasser zu stehen. Die ganze Gemeinde schaut dir zu. Und dann kommt da jemand und taucht dich unter, kommst wieder hoch. Und das soll jetzt einen Unterschied machen. Ich meine, wenn es Jesus wirklich gibt, dann muss doch da mehr sein als nur das. Hört sich ein bisschen zu einfach an. Erscheint mir ein bisschen zu einfach. Ja, aber wenn Jesus es doch sagt, kommt zu mir, kehrt euch um, kommt zu mir und lasst euch auf meinen Namen taufen. Weil auch in der Taufe geht es im Grunde darum, dass ich sage, ich brauche dich, Jesus. Und mein selbstbestimmtes Leben, mein altes Leben, Getrennt von dir wird begraben und ich stehe auf und ich will dieses neue Leben empfangen. Das ist eine Entscheidung, sich auszustrecken nach Gott. Die ersten Schritte. Falls du über, übrigens über Taufe nachdenkst oder wissen willst, wie ich das mache, wie man das macht, so sein Leben mit Jesus, sein Leben Jesus hingeben, ähm, sprich einen von uns aus der Kirche an, sprich Markus an, sprich mich an. Am 19. Juni, am 19. Juni werden wir wieder Taufe feiern. Und vielleicht ist das dein erster Schritt. Jetzt würde ich gerne einen Punkt machen. Ich würde beten und dann ähm, lade ich dich ein, dass du dich ausstreckst. Wir werden Lieder singen und das gibt dir die Möglichkeit, diese Zeit für dich zu nutzen, dich auszustrecken. Jesus, danke. Danke, dass du die Kraft, die Möglichkeit und die Liebe für uns bereithältst, Veränderung zu schenken, da wo wir Veränderung brauchen. Du willst nicht, dass wir stehen bleiben, du willst, dass wir vorwärts leben. Dass wir immer mehr in das Leben hineinwachsen, das Leben entdecken, wozu du uns geschaffen hast, wozu du uns berufen hast, wozu du uns befreit hast und ich, ich möchte dich bitten, dass wir den Mut haben, den Mut haben, es auszuprobieren, immer wieder neu, uns darauf einzulassen, uns dir anzuvertrauen und uns auf den Weg machen zu dir, mit dir. Ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen von uns zeigst, was unser nächster Schritt ist auf diesem Weg mit dir dass du uns hilfst, diesen Weg, die ersten Schritte zu gehen. Vielleicht erstmal zu sagen und zu erkennen, ich brauche jetzt da meinen nächsten Schritt. Ich möchte, dass sich was verändert. Vielleicht um Hilfe zu bitten. Vielleicht einen Schritt zu gehen, ganz praktisch, von dem man schon lange weiß, dass man ihn tun sollte. Hilf uns dabei. Und lass uns bereit sein, zu empfangen, was du schenken willst. Amen. Wir hoffen, dass du eine gute Zeit hattest. Wenn du uns näher kennenlernen möchtest oder mehr erfahren möchtest, besuche gerne www.ruhekirche.com Sei gesegnet!